0: Message à caractère informatique Message à caractère
1: informatique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique Le 82 e épisode, donc l'épisode numéro 81 Cette blague éculée sur les ouais. numéros d'épisodes, je pense qu'un jour ce serait bien qu'on la...
0: Hein moi je prends du temps à...
1: à chaque fois à regarder les numéros, c'est chiant quoi. Oui, moi aussi, ça me gaffe Donc... Euh, donc euh... Dans la continuité euh, de l'épisode précédent, nous sommes toujours le 20 janvier 2023 et aujourd'hui je suis accompagné de euh, Stephen Leroux qui vient de se casser parce qu'en fait ce con avait oublié qu'il avait un train. Euh... <rire> Mais également de Arnaud Lefebvre. Re-bonjour,
0: ou plutôt bonjour. Euh, moi c'est Arnaud, je travaille chez Clever Cloud et je fais du développement
1: et de l'infra. Et de Nida Léger, toujours, euh, qui est donc notre, notre invité du jour. Bonjour Nida. Bonjour. Que fais-tu dans la vie
2: Donc euh, je suis admin euh, système technic... euh, admin, système et réseau et euh, en ESN et euh, je suis en profil transversal, je fais de tout dans l'entreprise.
1: Et alors ce qui est vraiment génial, c'est que tous les liens que Steven avait poussé pour euh, le double épisode sont dans cet épisode-là, c'est ça qui est beau <rire> <rire> Non, mais il y en a quelques-uns, ça va. Donc, on est toujours dans un message à caractère apéritif. On est toujours en, en, dans un événement physique parce qu'on a toujours du public. Et donc, du coup, je vous propose de tout de suite enchaîner avec le premier lien qui est proposé par Nida, qui est Debian 12. Alors là, moi, je commence par ça. Enfin, euh, <rire> des rétros, satanas, spirito santis Pourquoi Debian 12 Raconte-nous.
2: Bah, c'est, euh, c'est un tweet que j'ai vu passer euh, comme quoi... Euh... Debian commençait euh, la branche aussi d'être figée pour faire la Debian 12 qui aura un nom toujours à la bookworm.
0: Toy Story, donc c'est qui dans mon Toy Story ça
2: Je n'ai jamais vu un Toy Story de ma vie.
0: Euh, oh fuck. En fait, il faut savoir que les noms des releases Debian sont basés sur les caractères de Toy Story. Je l'ai appris mmh. il y a deux ans.
2: Ouais. donc là on est euh, donc Debian 12 commence euh, à arriver petit à petit le process pour figer euh, l'OS
1: euh, a débuté donc Debian 12 un, proc- un Linux 4 c'est ça non 3 non je, je crois, que, je crois que c'est un
2: 2-2 <rire> et, euh, mais par contre Red Hat est encore à la bourre hein. ils sont encore sur un, un kernel 1 quelque chose
1: oui. <rire> oui oui mais compatible OpenShift c'est ça qui, oui. a... c'est ça, c'est ça qui est qui a l'impression et KVM oui.
2: Et euh, donc, Debian, euh, donc le 12, euh, euh, le 12 février, donc il euh, y aura un soft freeze, donc euh, pas de nouveaux packages et, euh, qui vont arriver. Donc là, on commence vraiment à avoir un, une version euh, finalisée. Un mois plus tard, donc euh, le 12 mars, donc là, euh, c'est un hard freeze. Donc, Là, ça va être, euh, on ferme un petit peu plus la la partie euh, euh, développement sur Debian, euh, la Future 12. Et le Full Freeze arrivera un peu plus tard dans l'année, peut-être pour une sortie euh, cet été. Ok, donc. et euh, je sais plus quel kernel ça va être, mais ça va être. Euh...
0: Bah, peut-être la dernière LTS. Euh... Je pense que soit oui. Soit la 6, je sais pas à quel point il frise le kernel plutôt, soit la 6.0 euh, 6, euh, mm. qui voulait être la LTS, il me semble. Mm. Soit peut-être
2: bah, la dernière 5.15. Euh, je penserais plus pour 5.15, hein, mais. Ouais, euh... ok. Connaissant, euh, connaissant Debian. Euh... Ouais, bien sûr. <rire> ok. Donc voilà, c'était la petite news euh, rapide.
1: Du coup, les quelques news cool, en ce début d'année 2023, il y a un des projets euh, que j'aime particulièrement en open source qui donne des news, c'est CERVO. Servo, euh, tu veux expliquer rapidement ce que c'est
0: Alors, euh, ouais, si je dis pas de bêtises, c'est un projet qui avait été créé par Mozilla à la base euh, pour en fait faire un, un projet de développement de, de moteur... Euh,
1: moteur de, de, de rendu pour de navigateur. De
0: rendu et, hein, ouais. Il est rendu assez complet,
1: du coup, HTML, CSS, ah, WebGL... Le but, c'était euh, de voilà. recoder tout le moteur de rendu de Mozilla dans un nouveau langage capable de faire du parallèle. Et en fait, c'est le, c'est le projet qui a donné Rust. C'est-à-dire c'est qu'en fait, cerveau a été créé... Enfin, Rust a été adopté par Mozilla pour faire cerveau, le tout sur une commande de Samsung, en fait, à la base. OK. Je ne vous ai jamais raconté cette histoire je ne sais pas. Peut-être. Je la connais pas. Eh ben, bon bah du coup, je, je me lance sur cette histoire. En fait, euh, Samsung surtout avec des puces très parallèles, enfin avec plein de cœurs dans ses mobiles. Et se dit, on a un problème. Ce que veulent les gens, c'est du web rapide sur mobile. Donc, comment on fait Et en fait, c'est le moment où Windows Phone existe encore, euh, etc. Enfin, c'est, c'est, c'est vieux. Hein. Et donc, ils se disent, bon, euh, comment on fait pour avoir un browser rapide sur mobile Donc, ils vont voir d'abord euh, la première option, c'était Opera. Opera, ils en chier pour une raison que personne n'a jamais compris. Mmh. Euh, parce que Opera était dans son monde, tu vois, ce qui a d'ailleurs donné bah, euh, le succès Opera. Euh, d'Opera. <rire> euh, Ils ne pouvaient pas aller voir Microsoft euh, avec Internet Explorer hein, parce bah, qu'ils étaient en face de Windows Phone et tout le monde savait qu'ils étaient en train de racheter Nokia. Euh, Ils n'allaient pas aller voir Apple pour des raisons relativement obvious. Et ils n'allaient pas aller voir leur meilleur compétiteur, concurrent, machin, qui était Google avec son Chrome sur Android. Parce que le but, c'était quand même de de shipper un nouvel OS entier pour mobile et de niquer Google. C'était quand même ça l'option de base de Samsung sur le mobile à l'époque et donc euh, du coup ils ont été voir le seul fournisseur de navigateurs qui restait en liste, ils ont été voir Mozilla en disant c'est comment qu'on fait pour coder un vrai moteur de rendu capable d'exploiter réellement les CPU multiqueurs, je rappelle que c'est l'époque où le projet Electrolysis de Firefox hum. arrivait à peine à sortir donc Electrolysis pour ceux qui n'ont pas suivi c'était le moment où séparer les onglets du navigateur en différents threads a été le projet. Ça a pris des années, ça a été un cauchemar. Ouais, c'est une première version. Tous aussi, ceux qui l'ont chose. fait, enfin, tous ceux qui ont bossé dans le projet, moi bon, y compris, s'en souviennent comme étant un moment d'une intense douleur où on a tous eu l'impression de prendre des couteaux et de se les planter dans les genoux, tu vois, <rire> comme ça, en répétition. Enfin, Non, ça a été, ça a été pénible parce que en vrai... C et C++ n'ont pas été pensés à une époque où les CPU étaient multi cœurs Donc il n'y avait pas de multi-thread, il n'y avait pas de pensée parallèle en fait. Dans ces langages, à chaque fois ça a été calé dans le langage mais à l'arrache euh, à la massue, Et donc, c'est pour ça que c'est très mal intégré à chaque fois dans ces langages-là, parce qu'en fait, ça n'a pas du tout été pensé pour ça. Et du coup, ils ont été voir euh, Meusier en disant, bon, comment on fait pour recoder un moteur de rendu? Et là, Meusier a dit, non, mais ça coûte très, 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 très cher, hein, parce que je rappelle que tous les codes de, de browser, en fait, sont des codes patrimoniaux qui existent depuis genre forever. Et que, en fait, euh, ça, c'est le code de Netscape, en fait, à la base. Enfin, le projet Phoenix, machin, je vous invite, il y a des reportages hein, sur le sur le sujet, allez voir si vous vous connaissez pas le sujet. Euh, tout comme, euh, en fait, euh, WebKit, machin, c'est un dérivé d'un truc qui s'appelle KHTML. Enfin, tout ça, c'est du code patrimonial de C++ qui a de 2500 ans, quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment, c'est du patrimoine, quoi. Et là, euh, la réponse numéro un, c'est de dire, non, mais vous en rendez pas compte, il y pour très, 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 très cher. Et le truc, c'est que Samsung, c'est Samsung, en fait. C'est genre, euh, ils ont beaucoup, 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 beaucoup d'argent. C'est une énorme surface. Et donc, ils disent, non, mais donnez un prix, quand même. On ne sait pas. Et là, Mozilla balance un chiffre, euh, qui était, en vérité, euh, sorti de hein, la fameuse technique du doigt mouillé euh, mis au vent. Euh, Et en fait, euh, le chiffre, Samsung se marre en disant, non, mais attendez, les gars, c'est le budget café, on finance (rire) <rire> non, encore une fois Samsung, ouais. Samsung c'est, pas, euh, c'est pas juste des téléphones portables c'est des Samsung quoi. Et, euh, et du coup ils financent la création d'un nouveau moteur de rendu et la première réaction de Mozilla c'est de dire si on repart en C++ les, les, les gens ouais. qui font ça sortent du projet Electrolysis chez Mozilla ils sont traumatisés quoi, euh, par l'idée de faire du multi en C++ et donc ils disent non si on part en C++ on va mais s'éclater il nous faut une autre idée et il faut que ce soit natif et là en fait ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont pris toutes les thèses qui traînaient à ce moment-là en conception des langages, et ils ont fait, attends, il y a ce langage-là qui sort d'un universitaire, Rust, le concept de borrow checking, c'est une tuerie. Et donc, ils ont adopté Rust, ils ont financé le développement de Rust, pour faire cerveau, qui est en fait le nouveau moteur de rendu. Dans l'intervalle, ça a merdé, Mozilla avait plus d'argent, ils ont viré les gens qui faisaient cerveau, le reste du monde a adopté Ross parce que c'est génial, etc. Mais du coup, tout le monde se demandait ce qu'allait devenir cerveau, cerveau a plus ou moins été adopté par la Linux fondation en dernier, mais globalement il n'y avait plus d'argent, on ne savait pas ce que ça allait devenir etc, et tout le monde était très triste les gens qui regardaient ça, parce que les premiers résultats de cerveau, mais c'est démentiel en enfin, ouais, perte c'est c'était génial, un, c'était un bon bac à sable aussi pour,
0: euh, pour en fait int- commencer à intégrer dans, en, dans Firefox, il y a pas mal en fait de features qui avaient été faites, si je ne dis pas de bêtises dans ce cerveau, qui ont ensuite pu être adaptées tranquillement dans Firefox euh, par petits bouts quoi. c'était vraiment une expérimentation et donc là, du coup, bah, le cerveau redevient, euh, on va dire, euh, enfin, reçoit euh, de l'argent externe. Et donc, du coup, il y a une nouvelle équipe en fait, de développeurs qui va pouvoir euh, retravailler de nouveau sur le projet. Donc, on devrait enfin, continuer en fait, euh, les améliorations dans, euh, dans ce genre d'enjeux, de, bah, dans, dans enfin, de projets à, à enjeux. Ce, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, en fait.
1: Donc la news est très quick, mais en clair, cerveau is not dead, brain is not dead, c'est ça. We, can, we, can, we can move forward, et c'est quand même une vraiment très très bonne nouvelle. Voilà, c'était euh, Quentin explique les arcanes de l'histoire de l'informatique, euh, voilà. désolé pour cette longue intervention. Euh, sujet suivant, un super article, moi j'ai trouvé incroyable, euh, How a CPU Start alors c'était plutôt What
0: Happens When a CPU Starts. Enfin, qu'est-ce qui se passe du coup quand un CPU démarre Alors moi, je... enfin, ce qui m'a, ce qui m'a fait très rire dans le, dans ce blog, c'est qu'en fait, c'est pas un blog, c'est un fichier .txt mis à l'arrache sur sur le site de quelqu'un. Il s'est pas trop embêté, mais après, voilà, c'est du coup, c'est très accessible. Le mec, c'est focus sur le content. Tu vois bah, pour, le... <rire> pour le coup, c'est voilà, c'est... c'est très facile à lire dans ce sens-là. Euh, et effectivement, c'est, c'est un article alors un petit peu long, ça va prendre 5 minutes à peu près à, à lire. Enfin, long, ça, ça va, mais qui en fait vous explique comment, euh, enfin, qu'est-ce qui se passe en fait quand un CPU démarre. À partir du moment où vous appuyez littéralement en fait sur le bouton, euh, il vous explique que bah, par exemple, euh, bon, bah, le temps qu'en fait l'alimentation démarre et régule en fait l'électricité qui arrive au CPU, euh, il, faut, euh, il faut en fait ne pas faire confiance au CPU. Là, on reset et là, il commence à partir euh, dans sa vie. Euh, et à tourner correctement, etc. Il va un peu plus loin après, je ne vais, vais pas rentrer dans les détails, parce que, notamment, euh, je ne m'en souviens plus, et de deux, euh, ce n'est pas évident à expliquer. Mais c'est très intéressant, en fait, il donne aussi, si je me souviens bien, deux, trois euh, raisons historiques de pourquoi les choses sont faites comme, comme ça. Euh, et par contre, c'est très focus sur du X86 de mémoire, ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas tout ce qui se passe donc, dans ARM ou RISC-V, comme on a parlé dans l'épisode pré- pré- précédent. Euh, donc peut-être que certaines choses changent en fonction de, la, de l'architecture que vous, que vous utilisez, mais ça donne déjà une bonne idée de... En fait, euh, c'est pas évident quoi. Comme, euh, comme, comme sujet, et j'ai trouvé ça super intéressant. Quoi.
2: Là, je, je viens de lire un peu en diagonale, donc il parle apparemment du Z80, donc un CPU qui est assez ancien, enfin, assez ancien, ouais. ancien qui est toujours Alors, utilisé. Pour ceux
1: qui n'ont pas écouté l'épisode d'avant, on a déjà été pas mal dans le CPU, hein, donc n'hésitez ouais. euh, pas à y aller. Ouais. Et si vous avez l'impression que le hardware ne vous concerne pas en tant que développeur, vous avez tort. Écoutez ce qu'on vous raconte sur le hardware, parce qu'en ah. fait, on ne fait jamais que tout faire tourner du code qui tourne sur euh, le hardware.
2: Donc le, le Z80, donc pour, euh, pour beaucoup, c'est un processeur mythique, comme euh, la pulette, le, les Motorola 68000. De l'époque, ça faisait, on trouvait les Z80 dans les euh, Amstrad CPC, dans les Commodore 64, mmh. et c'est un dérivé du 8080 d'Intel. Oui, le
0: 8080 qui est un des premiers modèles. Euh, oui. ou un de, enfin, des premiers modèles phares peut-être. Euh. Oui,
2: un des premiers modèles phares. Donc le Z80, c'est une, un gars de Intel qui s'est barré, frustré, qui a créé un processeur compatible avec le 8080 des extensions supplémentaires, et le 8, et euh, le Z80. C'est un processeur qui est actuellement toujours utilisé et vendu. D'accord. Parce qu'on le trouve dans les chèques, dans les automates.
1: D'accord. En fait, parfois, les vieux vieux CPU, bien gravés, bien larges, ils ont un intérêt. Ils résistent très très bien aux emmerdes. Et, et du coup, euh, c'est pas si mal.
2: Et euh, puis, surtout c'est comme euh, ceux qui f- euh, les processeurs 68000 de Motorola, ou le Z80, tout, euh, beaucoup euh, codent directement en assembleur.
0: Ok. D'accord. Bon, bah du coup, en tout cas, c'est un article qui, qui reprend un peu, un peu de tout ça. Ça vous donne déjà une bonne vision au niveau. Euh, peut-être d'un vieux CPU, peut-être qu'aujourd'hui, ça, ça change sur 2-3 sujets, mais, euh, mais toujours utile il que c'est, c'est vachement intéressant à lire. Quoi.
2: Et euh, je pense qu'il n'y avait pas eu un Devox euh, euh, il y a 2 ans où il parlait justement de euh, du démarrage d'une machine x86.
0: Oui bien, c'était pas Samuel Ortiz qui avait fait cette conf à Devox il euh, y a deux ans euh, sur le boot, euh, le boot process euh, dans CPU. Il me semble que, il, il me semble. Je euh, ne m'exprimerai pas. Il ouais. me semble, il me semble que c'était super, super intéressant. Enfin, ouais. mais c'était un peu plus haut niveau
1: dans le sens, euh, ça allait pas. Euh...
2: Mais je pense que c'est un bon complément, ouais, pour ceux qui veulent creuser.
1: C'est toujours intéressant de comprendre comment fonctionne la microélectronique et l'électronique dépendante de nos systèmes. Ça ne veut pas dire que ça va changer au quotidien si vous faites de l'application de gestion, mais en fait, c'est ce qui va vous permettre à un moment de, de, de devenir beaucoup plus performant dans votre métier, je pense. Moi, personnellement, je vous recommanderais toujours d'aller voir comment fonctionne la base, parce que ça fait toujours du bien de rappeler la base. Euh, bon, je sens qu'on va parler beaucoup de Rust là. Ah oh oui, bah ça, ça faisait longtemps. On n'a pas parlé de Rust, en
0: fait, je crois, quasiment, sur le podcast précédent, donc... Euh... Enfin, sur l'épisode juste avant, là. Tu
1: veux ouais. dire, quand, quand je me suis retrouvé avec David et JB Je t'assure non, non, que
0: non, si. Non, 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 sur celui littéralement il y a 10 minutes pour nous, mais euh, une oui. semaine pour nos auditeurs. On a ah. pas mis le lien Rust, tu vois. Donc, on, on se rattrape.
1: Ah, si, je crois que j'ai quand même logé du Rust, déjà, euh, tout à l'heure, non j'ai pas, mis, j'ai pas mis du Rust ouais, je sais plus. Bref, euh, donc, du coup... Euh le Rust est annoncé comme étant supporté officiellement dans Chromium, c'est ça euh, Ouais, c'est
0: ça. Alors, c'est pas exactement dans le corps Chromium. Ils vont, ils vont commencer doucement, ils vont commencer à intégrer des sort-parties modules, ou des librairies, je ne sais plus trop comment ils appelaient ça. Euh, mais en fait, ils vont commencer à faire un pont entre le C ⁇ de Chromium et Rust. Euh, donc, dans un seul sens, en fait, où ce sera le C ⁇ qui pourra appeler du Rust et pas l'inverse. Euh, et en fait, ils vont commencer comme ça à avoir en fait un écosystème Rust au sein du projet Chromium euh, donc c'est, c'est plutôt intéressant puisque bah, c'est vrai que, euh, enfin, le projet Chromium était quand même très rapide juste en étant en C++ euh, on voit quand même que toutes les, tous les 6 tous les mois après je crois, sur le release il y a quand même pas mal de, de failles qui sont entre autres liées, liées au langage parfois aussi au moteur JS qui est à côté ça c'est un peu, c'est un peu autre chose euh, qui sortent et du coup bah, c'est, c'est, c'est toujours intéressant de voir qui commencent commence à, à prendre en fait le pas sur bah, Modilla qui, qui est un leur concurrent direct entre entre guillemets même s'ils si euh, ils se partagent beaucoup de choses donc euh, voilà c'est, c'est intéressant euh, vous pouvez regarder vite fait comment ils vont commencer à intégrer ils vont commencer à intégrer d'abord une, d'abord une tool une toolchain avoir le, les, les bases en fait un peu les prémices pour builder du reste et interfacer le tout et ils expliquent euh, les limitations de ce que vous pourrez faire et ne pas faire afin de commencer à l'utiliser. Euh, Donc c'est, c'est, un, c'est
2: un premier pas, quoi. Moi, là, ça me dépasse.
1: <rire> ça te dépasse Non, mais de enfin, toute façon, l'ambiance est simple, on va virer C et C++ et tout, rajouter par du Rust. Il ah, y a fait. beaucoup de codes C++ et dans... Et tant qu'on, dans, qu'on est en dans, train de parler... Dans dans premier, tant qu'on est en train de parler de C et C++, on vous met le lien d'une présentation incroyable de Faster Than, Than Lime sur Rust versus C++... Tu l'as regardé c'est ça Arnaud, tu peux en parler c'est ça Alors on pourrait mentir, je ne l'ai pas regardé, c'est, c'est Steven qui l'a regardé et qui me expliqué <rire> vite fait. Euh... Alors d'abord Faster Than Lime, oui, très bon blog, Oui. personne très intéressante à suivre, euh, quelqu'un qui va dans le fond des choses, et surtout si vous avez envie de faire du reste, si votre délire c'est le macramé, moins intéressant. Moi ouais, puis qui va dans le fond des choses de manière euh, très pédagogique.
0: Il lâche pas un, un pavé en fait sans expliquer le pavé, euh, il va prendre euh, beaucoup de forme, et, euh, enfin il met beaucoup de forme et c'est très intéressant à suivre. Ouais. Euh, du coup, il vous explique effectivement euh, quels sont les. Donc, c'est un, c'est un peu un titre euh, un peu qui bait hein, entre, entre guillemets, hein, qui, qui veut faire, j'imagine, un peu commenter. Mais globalement, dans sa vidéo, en fait, il explique euh, apparemment que Rust. C'est bien si tu veux faire une implémentation naïve de quelque chose, comparer une implémentation naïve de C, tu auras quelque chose de plus perf en Rust. Euh, si tu fais une, un truc, une implémentation perf en Rust, tu auras forcément plus de perf qu'une implémentation na- native en C. Mais si c'est l'inverse, si tu fais une implémentation perf en C, bah, tu, potentiellement en fait, tu vas aller battre la version en Rust euh, pour des raisons qu'il explique après euh, de, de compilateur qui est peut-être plus optique. Pour D'optimisation de, de, de ces langues en fait. Voilà. Euh, alors du coup je ne sais pas si c'est que quand tu compiles C++ avec du lang, euh, qui derrière en fait utilise quand même le même backend que Rust donc le backend LLVM pour générer le, le, le code binaire final mais du coup il, voilà, il, il explique en fait apparemment jusqu'à montrer de l'assembleur et à expliquer en fait les différentes lignes générées en assembleur euh, comment est-ce que l'un euh, un des langages versus l'autre euh, s'optimise et pourquoi C++ a priori est plus rapide dans certains cas et pourquoi Rust l'est dans, dans, dans l'autre. Donc c'est un peu une... Je pense pas que ce soit le but de faire une rivalité, parce qu'en général c'est pas, c'est pas son but dans ses blogs, il est assez, assez factuel, et euh, du coup il vous explique juste bah, selon votre besoin, peut-être que l'un ou l'autre sera le mieux, euh, en tout cas aujourd'hui, parce qu'évidemment les deux langages évoluent au fur et à mesure, et peut-être que dans euh, trois ans ce sera plus le cas, mais, mais aujourd'hui en tout cas c'est, c'est l'histoire quoi.
2: Question de néophyte sur Rust. Ouais. Euh, Rust évolue beaucoup plus vite que l'environnement C/C++. C++, ou...
1: Oui, aujourd'hui, comme ouais. tout langage vivant euh, un peu euh, récent, ça évolue très vite. Après, la gestion de la rétrocompatibilité est bien, bien faite. Après, euh, oui, les premières visions Rust ont, ont été un peu bénées, mais globalement aujourd'hui, le, son évolution n'est pas pénible D'accord. à vivre. Bah, C++, c'est assez vieux, hein. je sais pas à quel âge ça, mais peut-être une
0: vingtaine d'années. Non, mais ah,
1: C sont partis dans un concept dont on va réduire la taille de l'aspect, qui est quand même une très bonne chose. On est quand même parti oui. d'un truc comme as. Bah, C'est ça. Aujourd'hui, ils CPP ont... 17 je crois qu'on est à peu près là, tu vois. Euh, donc c'est pas si mal. Euh... C'est plus non, ils ont viré tous les trucs improbables de Cpp. C, plus, est plein de trucs, mais c'était des, des idées de merde. En fait, c'est plus-plus, c'est un peu le langage dans lequel tout le monde est arrivé avec son concept, il l'a implémenté dedans, et tout le monde a dit genre, ouais, super, au début, tu vois. Et il y a eu vraiment des mauvaises
0: idées. Donc, oui, sont... il, il y a un certain shift, effectivement, qui s'opère, et au fur et à mesure, ils rendent des trucs un peu plus, plus propres, mais c'est un travail de fond qui est énorme, quoi, parce que
1: ils mais... pas tout casser d'un dans, dans truc ou l'autre quoi. La force de Rust, c'est le borrow checker Ouais. c'est que tu ne gères pas la RAM et donc du coup tu ne te plantes pas dans la gestion de la RAM
2: et donc pas de faille de sécurité potentiellement
1: et donc une grosse ouais. partie des failles de sécurité pétées euh, liées à euh, j'ai mal géré mes mallocs et mes free euh, dégage. ça ne veut ouais. pas dire que tu ne peux pas déconner sur d'autres sujets comme d'habitude l'injection malveillante parce que tu ne fais pas le checking de la data entrante, ça peut arriver, il enfin, y a des tas de trucs qui peuvent arriver, ce n'est pas le sujet mais il y a une partie des failles qui dégagent, et surtout la paralysation est beaucoup moins pénible à coder. Et par ailleurs, si tu veux, mon humble avis, la toolchain est beaucoup plus agréable à utiliser.
0: Voilà. Donc voilà, c'est une petite vidéo de 21 minutes, donc euh, ça fait un petit podcast rapide, entre guillemets, euh, qui vous explique explique ça en détail. Donc
1: euh, ça se se regarde assez bien. (rire) J'en profite, moi, pour vous loger un article euh, que j'ai trouvé vraiment bien, si vous êtes débutant en Rust, qui Sont des les Rust concepts que j'aurais voulu connaître plus tôt, qui a été écrit euh, par, euh, par euh, un, un développeur Rust qui a décidé de dire, mais en fait, il y a des trucs, ça faisait une éternité que je ne comprenais pas, et euh, notamment, il réexplique bien comment fonctionne euh, le euh, Esperluet Mute, euh, les, les références bidirectionnelles, euh, comment s'assurer que les DRF sont toujours bien, instance, enfin bien implémentées. Euh, donc, il y a des choses assez intéressantes que j'ai trouvées euh, dans cet article qui, euh, quand tu commences à coder sérieusement en Rust, il y a des, des erreurs que tu vois souvent. Et ben En fait, euh, la lecture de cet article-là te permet de te dire « Ah, mais c'est pour ça que ça déconne. » Voilà.
0: Il ouais, y a l'air d'avoir pas mal d'exemples, mais non, pas mal de...
1: Mmh, il est bien, cet article. Voilà. En clair, c'est euh, je suis développeur russe depuis un moment et en fait euh, le truc euh, qui m'a manqué c'est ça. Eh ben en fait euh, très utile à lire. Et si vous êtes développeur russe depuis un moment et que parfois euh, votre coupilou vous énerve, ça peut valoir le coup d'ailleurs, cet article. Moi j'ai rien euh. le lire. Non mais en fait ce genre d'article, c'est jamais perdu. C'est ça, c'est carrément... euh, même si tu as l'impression de savoir ce que tu fais, c'est jamais perdu. Euh... Un petit message de service, euh, la sortie du, de Cloud Hypervisor 29 Tout à fait. Est-ce que tu connais Cloud Hypervisor
2: Justement, j'ai, quand j'ai vu la news sur Forex, ouais j'ai fait un tweet demandant des retours sur Cloud okay. Hypervisor. Parce que Je sais qu'il y a du Rust dedans. Tout à fait. Euh, Il n'y a
1: que du Rust dedans
2: que Intel a l'air d'être assez présent, ainsi que Microsoft
1: C'est les fondateurs. C'est les fondateurs En fait, Cloud Hypervisor, c'est la première implémentation d'un hyperviseur en utilisant Rust VMM, qui est le VMM Full Rust, qui a été impulsé par Intel, dans la communauté des gens qu'on fait Bive, Firecracker et compagnie. En fait, la, la nouvelle génération d'hypervision bien, bien intéressante là, euh, qui est en fait poussée derrière par les Cloud Provider, hein, euh, voilà, euh, et en fait, Cloud Hypervisor, c'est un peu le KVM, euh, là où QMU pourrait être un peu ResVMM, avec un schéma un peu vulgaire, euh, voilà, enfin, c'est vraiment la ligne de commande pour te lancer des machines virtuelles à grand de VM.
0: Cloud Hypervisor supporte KVM, en fait. Ouais. Ouais. Tu
1: utilises Alors, KVM derrière Non, Cloud Hypervisor est capable d'utiliser les extensions KVM dont Virtio, mais théoriquement, on n'a pas besoin du, bia- du, du binaire okay. KVM.
2: Et j'ai cru comprendre qu'il savait aussi gérer les, euh, les hyperviseurs de Microsoft. Oui, oui. Euh... Des
0: hyperviseurs pardon.
1: Ouais, parce qu'en fait, il y a une partie de Cloud Hypervisor qui se positionne comme étant le, un anneau pour les gouverner tous. Et D'accord. donc, en fait, tu peux aussi orchestrer les autres machines virtuelles avec du Cloud Hypervisor.
2: C'est un peu un concurrent de Libvirt, si on simplifie. Ouais,
1: on alors s'applique. est-ce qu'il faut, ouais, faut vraiment concurrencer Libvirt, vu l'énorme normes <rire> de d'eau que sûr. c'est, tu vois Genre, je pense que tous ceux qui ont utilisé LibVirt dans leur vie savent que, genre, oh, oh, Dieu, tu vois. Et, euh...
2: et euh, donc, ce qui, donc, Cloud Hypervisor, c'est faut le voir comme étant plutôt le la console de gestion. Tout à fait, ouais. Et, euh, le, le, et l'autre, c'était Rust VMM hein
1: c'est le VMM, c'est vraiment c'est le, la tuyauterie de fonctionnement de l'hypervisor. D'accord. Si tu veux, notre function as a service à nous, qui est basé sur du Rust et qui mm. fait de la virtualisation, en fait c'est du Rust VMM. Mm. On n'a pas besoin d'embarquer tout cloud hypervisor, et là nous on est en train d'essayer de migrer toute notre virtualisation en QEMU, KVM, en cloud hypervisor.
2: Et euh, est-ce que KEMU vient comme pour KVM en supplément
1: non, parce qu'en fait le truc que tu essaies de dégager dans l'opération c'est QMU. Mmh. En fait QMU est une pièce de code incroyable, géniale et machin, mais ça fait le café ce truc, et résultat des courses il y a des fois, ça a des comportements que tu ne veux pas, pour de très mauvaises raisons.
2: Donc au final c'est un pro- le, le, l'environnement Cloud Hypervisor va permettre d'avoir une stack euh, de virtualisation la plus légère possible et la plus euh, la plus propre ouais, si je résume.
0: Sécurisé aussi, dans un, oui. dans un certain sens. qui ouais,
2: du... Après, il y a aussi
0: beaucoup moins de features aujourd'hui, oui. euh, ce qu'on disait dans l'épisode précédent, il euh, y a, euh, QMU supporte un nombre de features assez, assez élevé, euh, aujourd'hui, c'est un peu plus, un peu plus restreint, même oui. si, bah, ça arrive au fur et à mesure, mais, euh, c'est, c'est, en développement, quoi. Et
1: il y a moins de feuilles. Mais oui. a priori, il y, y a. Et si par, exemple, on, si par exemple, il y a des gens qui seraient à la recherche d'un mémorélique dans du QMU KVM qui se produit dans des cas qu'ils n'arrivent pas à trouver depuis des années Ouais, par exemple. Par exemple. Ils pourraient être tentés, tu vois, de se dire, genre, bah, peut-être qu'en Rust, vu qu'il n'y a pas de mémorélique de Free, de, de, de genre, peut-être qu'on n'aurait pas de mémorélique, par exemple.
2: Ben, je crois qu'il va falloir que je le benchmark un de ces cas de celui-là.
1: Ah non, mais c'est vraiment cool. Ça, c'est, c'est vraiment très très cool.
2: Genre... Déjà que je le prenne en main et. Donc pour non. ceux qui ne savent pas, j'ai fait des benchmarks il y a un an de... d'hyperviseur.
0: Ok, tu as fait desquels
2: J'avais fait donc ESX, HyperV euh, okay. 2019 okay. et 2016 et Proxmox pour le côté KVM. D'accord. Et euh, XPNG pour la partie Xen. Euh... Ok,
0: ça je connais pas, mais ok. Oui, oh, c'est assez complet. Et
2: donc bah, du là... coup, tu pourras le rajouter peut-être à ta liste. Donc je vois ouais, les virtueux blocs performance. Ok, et pour les. Euh, vraiment, c'est de la curiosité sur le, l'hyperviseur. Il euh, y, y a un add-on ou pas à mettre sur les machines virtuelles ou... euh,
0: Non, non, a priori. Euh, tout est géré
2: nativement dans tout le tout kernel. Tout est
0: géré nativement, effectivement. Ouais. C'est... Tu lances ta machine et il n'y a pas de problème. Non, le, ça t'offre une CLI un peu plus, un peu plus sympa que QEMU. Mm. tu as des t'as des points HTTP pour contrôler tes machines tu as directement une API en fait. Euh, c'est un peu, plus, un peu plus frappé que QMU. Quoi. Mmh. Euh, bah, peut-être un différent à, à bières, je connais pas mmh. assez euh, toutes les fonctions liens, effectivement
2: bah De toute façon, LibbyR, je crois que personne ne euh, de l'utiliser à 100%. Ah, oui,
0: oui. Bah, et donc du coup, euh, le prochain lien, tu avais un outil à nous montrer, content, c'est ça
1: ouais j'ai trouvé qu'il était très cool, euh, oui, parce c'est... que moi je suis très touché de l'environnement Apple, ouais. et euh, en fait, euh, Apple fout la totalité des iMessage dans une base de données SQLite qui n'est pas toujours très agréable à bricoler. Et en fait, là, il y a quelqu'un qui nous a fait un petit euh, iMessage Exporter qui globalement te permet d'outiller, donc soit te servir du iMessage Exporter en tant que euh, tools, soit t'en servir euh, euh, comme lib. Et et du coup, euh, c'est du Rust, et ça te permet de bricoler euh, ta base de données euh, iMessage. Et euh, donc, du coup, okay. euh, ça peut... Euh, bon, comme d'habitude chez Apple, vous n'avez pas d'API, mais si vous êtes en local, vous pouvez aller bricoler, fichez vous-même, hein, parce que c'est, <rire> c'est quand même le grand délire à chez Apple. Euh, mais du coup, j'ai trouvé que c'était cool, euh, j'ai trouvé que ça a été marrant, ça m'a fait vraiment triper. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que pour la petite histoire, il n'y a pas longtemps, j'ai dû aller bricoler et automatiser les trucs, mais avec un coup d'iMessage, ça s'est fini dans un combat dans la boue avec un coup d'SQLite. Et, euh, et du coup, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment... Euh, vraiment intéressant euh, ce truc là et donc euh, voilà. D'accord. Bon, utilisateur d'Android euh, je sais pas. Okay. Ah bon euh, pour, euh, pour Android t'envoies des sms. Mais, euh, <rire> mais euh, en fait euh, moi il y a des gens avec qui j'ai des discussions à message délirantes. Euh, genre euh, j'ai des contacts avec lesquels je suis à 3000 messages par jour. Depuis des mois en fait. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, euh, des fois, on fout iMessage par terre. Et donc, en fait, des fois, il faut que j'aille refoutre euh, la conversation bien. Et en fait, euh, à chaque fois, je, en fait, euh, c'est la corruption du fichier SQL. Okay. Et donc, des fois, je, je, je code des micro-trucs pour aller euh, régler le problème. Donc, moi, je, je suis un, un high-intensive user mmh. ouais. of iMessage. Et, euh, et voilà. Donc, euh, j'ai trouvé ce truc-là très marrant. Et j'ai envie de jouer un tout petit peu euh, là-dessus. C'était... Euh... Bon. Okay. Euh, Vous voulez qu'on parle d'Apple ou pas
2: bon, On est sur le sujet.
1: Euh, vas-y, Donc Apple nous a annoncé des nouveaux matos. Euh, ils viennent de sortir les nouveaux 14 et 16 pouces en MacBook Pro. Et en fait, dedans, ils ont foutu les M2 Pro et les M2 Max. Euh, globalement, euh, l'annonce, c'est 20% de performance et 30% de performance sur le graphique euh, en gain. Ils l'ont sorti un peu comme ça à la Warmat, euh, donc j'aurais tendance à dire qu'a priori, euh, euh, c'est quand même pas une grande, grande, grande nouveauté. Euh, donc voilà, euh, nouveauté chez Apple M2, euh, voilà, je pense que on est sur une release qui suit euh, la précédente et que euh, on va voir ce que ça donne, mais je pense que c'est plutôt l'année prochaine qu'il y aura des grandes nouveautés. Ils ont mis à jour euh, le Mac Mini, ce qui est logique, il est plus cher, ce qui est logique. Et ils ont ressorti, ça ça m'a surpris par contre, ils nous ont ressorti, euh, out of nowhere, le HomePod, pas le HomePod mini, mais le gros là, ils l'ont ressorti, et a priori il est très bien, il fait de la musique, etc. Donc euh, on verra ce qu'ils donne euh, à l'audition, mais moi je pensais qu'ils allaient buter ce produit là, et pour finir. D'accord, <coughs> ok.
0: Donc ouais c'était en dehors de tout cycle de release classique quoi. Enfin, je sais pas, en général, c'est à la convention Apple ou je sais pas quoi. Enfin, pas bah, Apple, sais
1: pas. En fait, moi j'ai été très surpris. Ouais, mais je m'attendais à ce que euh, ouais, on doive attendre ouais, encore quelques bonjour. mois parce que dans l'annonce c'est plutôt au printemps, fin, mmh. fin d'hiver, début du printemps. Les nouveaux, les nouveaux Macs, et là, genre, ils ont chipé ça euh, comme des barbares donc pas euh, très
2: froid aussi. Peut-être qu'ils se sont dit c'est le printemps, je sais pas.
1: Enfin, pour ouais. eux, qu'est-ce qu'il fait froid.
2: Non, après, c'était peut-être aussi euh, ce qui sortait des lignes de production. Ouais. Et ils ont peut-être été un peu plus vite que prévu sur. Euh, sur sur la roadmap, ou alors couper court aux rumeurs, euh, rapidement.
1: Mm. Et puis, il y avait le CES. Ils ils l'ont pas fait, CES. Hein. C'est, genre, ça vient de sortir. Hein. Ah oui, ça, ça vient de sortir.
2: Partir, apparemment. Je vois l'article qui date du 19. Ouais, avis, et puis, en vrai, ouais,
1: Apple qui fait des news, euh, ils sont pas besoin de les façon, annoncer dans des événements.
2: Hein. C'était pour éviter d'avoir euh, une fuite euh, de... dans la presse, et euh, que les gens soient frustrés d'attendre six mois
1: ouais.
2: pour avoir le produit. Et peut-être qu'ils avaient des bons rendements... Euh,
1: Ouais, peut-être juste euh, le truc était prêt, mm. l'Indus était prête, ils ont arrêté l'ancien modèle et ils l'ont sorti. Ça hein. fait, c'est, c'est aussi ça l'histoire. C'est qu'après, ils n'ont jamais vraiment beaucoup de stock. Hein. Mm. Donc, euh, si c'était prêt, ils l'ont peut-être juste poussé et puis en euh, avançant. Bon,
2: moi, je pense qu'il y aurait plus le côté euh, fonderie euh, CPU, comme ils sont un peu plus gros à faire. Mm. Et il y avait peut-être eu euh, trop, de, euh, trop de pertes à ce niveau-là. Mm. Et euh, ils ont. Après, c'est des plans sur la comète, comme on dit, mais.
1: Bon, un peu surprenant. J'ai trouvé que c'était, ça tombait un peu comme euh... un... cheveu sur la, la, la soupe. <rire> euh, juste, du coup, tant qu'on est dans du Apple, euh, la semaine dernière, je pense, euh, ouais. Docker a réalisé une nouvelle version de Docker for Mac qui utilise la virtualisation intrinsèque euh, de, 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 d'armes, et non pas de risques, mais d'armes, euh, pour euh, faire fonctionner, qui gagne à peu près euh, 10 fois les perfs euh, il tourne ce qui est une bonne nouvelle hein, parce que hein, Docker for Mac, quand tu passes ta vie dans Rosetta, c'est un peu l'enfer sur terre en termes de batterie. Donc euh, voilà, de petit à petit, les gens de Docker sont en train de faire les bricolages les plus spécieux possibles pour essayer de, de rendre le truc plus agréable à utiliser sur là, Mac euh, même Generation.
0: C'est pas via Rosetta, justement, là, que ça, que ça, que ça tourne maintenant, alors qu'avant c'est, c'était émulé. Avant, c'est ça.
2: Il, avant il passait par du Kimmy, je crois, un truc comme ça.
0: Non, mais non, euh, ouais. je crois pas, je crois que c'était vraiment... Une... Ah, ou alors du plus... Oui, pardon, oui. du plus sans... une Oui, pardon, problème, c'est probablement mais... Donc, euh, bah, ouais, cool, ça dépend b- vachement des workloads, après, de ce que vous avez, mais...
1: Euh... Que je une question, la, la, le lien suivant sur le BIOS Bricked Motherboard, c'est un truc que vous, vous maîtrisez, ou on est parti sur un truc où personne ne comprend Ah, si, si, c'était... <rire> tu maîtrises, peut-être euh, Bah, ça m'est déjà arrivé de briquer des BIOS <rire> Alors parce
2: que moi en fait j'ai
0: découvert ce lien euh, bah, il y a deux semaines pour moi effectivement quand tu foirais en fait ton flash de bios c'était euh, genre ta carte mère était HS quoi et j'ai vu que certains constructeurs effectivement te font, avaient un espèce de rescue entre guillemets ou quand en euh, l'occurrence là dans ce blog il, il raconte vite fait que quand tu mets le firmware du coup sur une clé USB euh, bah en fait, du coup la carte mère était pas en fait, de booter sur la clé USB, peut-être de se reflasher ou je ne m'en vais plus trop, et de, voilà, de, de
2: repartir en fait. Après il faut, faut juste faire aussi attention, c'est qu'on bios maintenant c'est un terme qui, euh, oui. qui est faux, dans le principe qui est oui. faux, c'est un abus de langage parce qu'on devrait plutôt parler du EFI, oui. qui est un système d'exploitation à part entière, Tout à fait. et euh, donc il y a toujours une petite brique euh, qui va permettre de lancer, Et et sur les cartes mères euh, récentes, euh, parfois il y a du double BIOS et il y a une puce qui va amorcer euh, l'accès à l'UFI. Sinon il y a la bonne vieille technique, euh, on sort le contrôleur série, la pince, on ouvre le le boîtier et on reflash à l'ancienne le BIOS. Euh, c'est ce qu'a fait BlockMotion il y a quelques temps sur un PC portable.
1: D'accord. Tu peux expliquer à quoi ça sert de flasher Flash et de
2: Bah Déjà, les failles de sécurité.
0: Il y en a tout le temps, d'ailleurs. <rire> je n'ai pas posté un lien dans cet épisode, mais mm-hmm. enfin, bon, il y en a tout, tout le temps.
2: Oui. Il hein, ouais. y a le, l'amélioration des, euh, du support matériel, soit, donc le cas de nouveaux euh, processeurs. Euh, chez MDE, on connaît avec euh, la GESA, euh, j'arrive jamais à le dire. <rire> euh, ça permet euh, de, de régler des problèmes de conflit matériel, par exemple des barrettes de RAM qui ne sont pas supportées. Euh, de, parfois aussi de régler juste des bugs des qui étaient euh, présents de...
0: quand le PC a été ship. Euh... Et,
2: et aussi de corriger par exemple les failles euh, dans euh, Spectre. Ou Melton, qui se corrigeait directement oui. euh, via la mise à jour du BIOS qui, qui faisait la mise à jour du microprogramme du, du CPU. Après, je fais simple. Hein. Mais c'est, euh, c'est l'élément qui va, qui va démarrer l'ordinateur.
0: Qui va initialiser tous les composants et, mmh. et enchaîner euh, effectivement sur le mmh. cycle de bout. De coup.
2: Avant, c'était, euh, c'était le BIOS qui était écrit en assembleur, qui était sur des puces qui ne prenaient pas beaucoup de place. L'UFI est arrivé euh, avec les Mac Intel, et maintenant on en trouve partout, et euh, ce qui permet d'avoir euh, la souris euh, pour se balader dans le BIOS, euh, la mise à jour graphique, le oui, navigateur internet possible euh, ah non, pour récupérer c'est, c'est le incroyable. firmware. Mais ce que j'avais vu, moi, c'est effectivement, tous les constructeurs
0: se partagent en fait un espèce de, se partagent, une espèce de SDK qui existe et en fait tout le monde réutilise à peu près le même SDK qui est fourni
2: par les constructeurs
0: et de CPU. C'est, ok, et c'est pour ça qu'en fait toutes les interfaces BIOS, enfin du coup on va dire WFI, mais euh, se ressemblent à peu près, ils ont à peu près les mêmes fonctionnalités aujourd'hui. Quoi. Mm-hmm. C'est, c'est intéressant.
2: Bah, les fonctionnalités de base, euh, entre guillemets, elles n'ont jamais réellement évolué. Hein. C'est euh, euh, démarrer le processeur, démarrer euh, le, euh, les entrées-sorties. Donc historiquement, c'était euh, les ports PS2, ports série, ports parallèles. L'USB intervient après puisque c'est une autre puce.
0: Il y a la puce graphique aussi. T'afficher un truc le plus rapidement possible. Oui, euh...
2: mais c'est... c'est d'abord le processeur qui ensuite oui. va communiquer avec tout le reste ouais. et qui permet aussi d'avoir euh, pour ceux qui font euh, qui montent eux-mêmes leur processeur, euh, du moins leur, leur propre ordinateur, d'avoir les euh, les codes boot d'erreur. Sur la carte mère, ou carrément affiché euh, pour les serveurs, on peut le voir dans euh, l'IPMI, quand on reboot, à quel niveau euh, ça merde. Euh, Les les codes postes. -postes. Ouais, Ouais, c'est ça, les codes postes. -postes, Et le le fameux bip avant, euh, que plus personne. euh... Bah, Dans un décès, le (rire) bip. C'est dur.
1: Dans un décès, la machine peut crier, personne ne (rire) l'entend. Maintenant, nous sommes tous remote pour la gérer.
2: Ça, je pourrais vous raconter une anecdote de data center.
1: Vas-y, vas-y, je, je t'en prie. <rire>
2: Que j'ai déjà raconté quelques fois. Euh, Donc, j'étais euh, chez un hébergeur euh, quand j'ai commencé ma, mon boulot dans l'informatique. Et euh, je déraquais un serveur. Et en le déraquant, j'ai pas fait attention. J'ai créé un arc électrique sur euh, les PDU. Donc, les PDU, ce sont les, les prises que vous avez à l'arrière qui alimentent les serveurs. Et ça a fait disjoncter un tiers du data center. Ça n'a pas fait disjoncter la baie ou quelques baisses, ça a fait disjoncter un tiers, parce qu'il y avait trois gros disjoncteurs dans ce data center. Oh. Et je ne me suis aperçu de rien. Ah oh. Je ne me suis aperçu de rien. On m'a dit, bah, ça faisait pas moins de bruit Non. Oui. <rire> non. Parce que tu as deux, t'as deux tiers du data center qui ventile.
0: Ouais, donc c'est bah, t'es pas ça. Tu, voilà,
2: et euh, bah, tu t'es pas aperçu qu'il y avait des LEDs qui clignotaient pas. Bah, quand une fois que t'as déraqué, tu fermais la baie, au fais... final, pas, tu, fais même, gaffe. Bah ouais. tu fais même plus attention tellement que t'es dedans, t'es dans, un, dans une espèce de routine. Et puis j'ai coupé bah, d'autres entreprises, forcément, comme c'était un tiers du data center, et j'ai coupé Adopi pendant un peu plus de 4 heures.
1: Ah, va. <rire> on va pleurer, c'est dommage, effectivement. <rire>
2: Surtout que c'était la grande époque. Ah depuis, ouais. <rire> Mais c'est un bip, on ne l'entendra pas. Ah, pas. Et même euh, même les LED, euh, parfois on ne s'en rend pas compte. Parce que c'est, c'est la routine. Et ça c'est dangereux d'ailleurs.
1: <rire> ok. Euh... Tu à la suite Oui, tout à fait. Big Data, j'ai adoré ce troll. Je ne l'ai pas testé et ah. j'adorerais des, des feedbacks sur ce truc. Il y a des gens qui ont monté un bordel qui s'appelle Ivory SQL. C'est quoi ce truc Ivory SQL, c'est du open source Oracle compatible PostgreSQL. C'est des gens qui ont surcouché PostgreSQL pour apparemment causer Oracle. Et j'avoue que j'étais là, genre, ouais, ça c'est drôle. Ça c'est vraiment drôle. Je pense qu'on est sur un niveau de troll euh, qui va être compliqué à atteindre, donc je ne sais pas ce que ça vaut, euh, mais, euh, mais mais si des gens l'ont testé, je, je suis intéressé à des feedbacks, parce que là pour le coup je suis vraiment vraiment mort de rire.
0: Le site est joli, oui, un petit côté cartoon Ouais,
1: tout à fait. Et le dernier lien très vite data, c'est le Oquery Engine Works. Alors ça c'est un book. Euh, de quelqu'un qui a écrit euh, quelque chose euh, d'assez complet sur comment un query engine au sein d'un système de base de données fonctionne c'est vraiment intéressant <rire> y compris si vous n'êtes que utilisateur d'une base de données parce qu'en fait le simple fait de le lire vous donnera vraiment 2000 idées sur comment optimiser une base de données et euh, j'ai trouvé que c'était mais brillant d'avoir écrit ça c'est un gros boulot c'est très fourni, c'est très agréable à lire. Je, voilà, je, je vous recommande euh, cette, cette lecture, j'ai trouvé vraiment passionnant.
0: C'est assez complet, je ne l'ai pas encore lu. Mais... Ok.
1: Toujours Nida à la musique. Tu nous parles de ce coup-ci euh,
2: Donc, c'est un vieux groupe nantais. Donc, c'est les Little Rabbit. Euh, c'est un groupe, on va dire, de mon adolescence.
1: C'est Et, Et
2: voilà, j'ai je... un petit peu de nostalgie. Ouais, d'accord. Ouais.
0: Moi, j'ai bien aimé le début, en tout cas. Dans la de mon Dieu,
2: qu'est-ce qu'on t'emmène!
0: C'est, c'est, c'est sympa, c'est sympa. Avec euh, le truc aussi un petit musical qui est aussi à âgé en tout cas. Ah, ben, On est dans les années 90. Hein. Ouais. Ouais. On
2: peut pas se rapprocher de Philippe Catherine.
1: On ouais. est sur une sortie en 97 d'accord. Ouais.
2: Et je me souviens de quand de quand j'ai appris que le groupe avait splité. Quoi J'ai appris. Je me souviens du moment quand j'ai appris que le groupe avait squitté.
1: Oh merde.
2: <rire> j'étais en Belgique à ce moment-là, j'étais en backstage, parce que je travaillais dans la, un peu dans la musique. Et, y a, y a, et, et j'étais avec d'autres Français et j'avais fait Ah, t'es pas au courant, euh, le groupe, a, euh, The Little Habit, le groupe a splitté. Oh, <rire> oh merde. <rire> parce qu'on on aimait, le, on aimait le groupe, justement. C'était. Euh... Oh, on était un petit peu sur les. Ouais, un peu, un peu. Un... De ça vrai. nous a fait un petit choc. Ouais, français, okay. C'est sûr que c'est pas la musique de l'épisode d'avant.
1: Ah, on est pas calme. C'est plus calme, en même temps, il y a quelque chose de vraiment violent dedans, j'aime bien. Et puis, ça vous donnera une idée d'à quoi peut ressembler l'époque euh, Little Rabbit. Euh... Euh, effectivement, Philippe Catherine, etc. Euh, tous ces gens très surréalistes qui euh, Non, c'est une bonne idée. Et puis, le... écoutez le clip gros sans oui. pesant de KK. Oui, il a l'air. Et petite
2: anecdote sur Philippe Catherine. Euh, dans son dans sa chanson Le Luxor. Oui. Le Luxor est une boîte de nuit qui existe réellement à Clisson. Oui. Qui est oui. rachetée par le, Elf, euh, le site du Hellfest. Oui. Et il a mixé là-bas. Oui. Et euh, peu de gens le savent. Et c'est euh... c'est sa vie quoi. C'est... Et je serais pas étonné que l'éditeur habite ait eu des contacts avec euh, Philippe Catherine.
1: Oh bah les écouter, ce serait vraiment étonnant qu'ils soient pas entendus. Ce, oui, ce je pense aussi. Parce que ouais, il y a quand même un truc. Hein. Écoutez, euh, il me reste plus qu'à vous remercier pour euh, votre écoute, chers auditeurs, votre collaboration, chers euh, podcasters. Euh, ce fut euh, un double épisode euh, de messages à caractère apéritif extrêmement euh, arrosé euh, ça va toujours dans la modération on a tous bu de l'eau hein. <rire> euh, voilà. euh, donc du coup euh, je suis ravi de livrer un épisode de 45 minutes et pas d'une heure tu vois euh, pour une fois et donc du coup je, je vous remercie encore où est-ce qu'on peut te retrouver Arnaud euh, Twitter euh, moi vous
2: pouvez me retrouver sur Twitter à euh,
1: et donc, moi toujours sur Twitter, WXZCE. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, à très bientôt. Et comme vous le voyez, on est à peu près de nouveau réguliers euh, sur les massifs. Donc, nest euh... pas ah, très bientôt à tous. Salut. Salut. Salut Dans la piscine de tes parents,
0: nom de Dieu, qu'est-ce qu'on s'emmène
2: On se tourne les pouces, on attend l'heure du thé. toute la journée.